0: Ja, när nyåret närmar sig så är det helt naturligt att vi tänker efter och ja, funderar över vad vi gjorde under året som gick. Och det är rätt så roligt för många gånger har vi gjort bra mycket mer än vad vi kommer ihåg. Mer än vad vi har öppet och aktivt på vår minnespalett. Så varmt välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danryd Gustafsson och jag arbetar som coach och som föreläsare. Och min sann, är det inte redan lite mer än mitten av januari? Året 2018 är redan i full fart så låt oss stanna upp och ta oss en tänkare för att ta reda på vad vi vill ta med oss under året som kommer. Faktiskt inte en dum idé att göra några reflektioner nu när hypen av just nyårslöftet har lagt sig. Idag tänkte jag prata om att färgsätta och besjäla våra egna årskrönikor för att kunna sätta fokus på vad vi vill ska hända 2018. Och då är det ju en rätt bra sak att veta vad förra året faktiskt innehöll. Jag, jag pratade med min kusin inför vår numera årliga julmiddag. Och då hade vi i princip inte pratat på ett år. Ja, och så fick jag frågan om hur året hade varit och jag frågade henne hur året hade varit och jag svarade att nej, men här är allt som vanligt och det har inte hänt något särskilt och vi mår alla bra och här har inget ändrats. Men så kom min hund intassande i rummet och då trillade liksom minnespoletten ner. 2017 var egentligen ett riktigt händelserikt år. Jag jag tänkte inte bara på det vid första anblick. Nej, men jag tänkte inte på det. Det är så lätt att glömma bort allt vi har gjort och allt vi har varit med om. Jag känner igen det där att när vi verkligen tar oss en tankeställare- så visar det sig att året har varit fyllt till bredden med händelser. Nya saker, oväntade möten, överraskningar och utmaningar- och att det är väldigt sällan ett år- har varit same-same. Och även om det är så det känns när vi mycket snabbt slänger tillbaka en återblick och klumpar ihop alla minnen till ett ja men här är allt som vanligt så får man ju fundera på har det verkligen varit så? Och av bara den anledningen så tycker jag att det är rätt roligt att reflektera över året som gått att allt som vi faktiskt har gjort och inte minst hur vi har känt och varför kände vi som vi gjorde och vad kan vi ta med oss av det? Och hörni, hur ofta tar vi oss verkligen tid att reflektera? Jag menar på riktigt reflektera. Svaret brukar vara ja förmodligen inte tillräckligt eller någonting sånt. Vi vet att det verkar vara en viktig sak att göra för de stora företagen gör det. Och då reflekterar man över, har strategin fungerat och gick det som vi trodde? Har vi gjort en omvärldsanalys med mera, med mera och har vi nått våra mål? Ja eller nej? Och, och budgeten, glöm inte budgeten. Ja, så företagen gör det. Men gör vi det med samma fokus och engagemang och eftertanke och kanske rapportering med oss själva till oss själva? Nej, inte så ofta som vi skulle önska gissa jag. Och jag behöver bara titta på mig själv. Inför julledigheten så tänkte jag att jag skulle göra just det. Så att ja då, så att under de lediga dagarna ska jag vara duktig och jag ska reflektera över Ja, men just det, åh, oh, jag ska ju handla på vägen hem. Vilken tur att jag kommer ihåg det. Och så går vi ut från kontoret, och tar semester, och våra tankar är redan någon helt annanstans och kvar ligger reflektionerna på arbetsbordet. All right, gäller det jobbreflektioner, då är det väl sunt. Men de personliga och privata behöver ju inte stanna där, men... Ibland så får jag en känsla av att reflektion och att reflektera handlar om att vi ska fundera över vad vi inte gjort bra. För att kunna förändra det, ni vet det där, gör om, gör rätt. Att reflektion då skulle handla om att vi måste göra någonting på ett bättre sätt, smartare. För att vi helt enkelt ska komma fram till att vi måste vara effektivare framöver. Jobba lite hårdare, förändra och sen förbättra. Känner ni er motiverade och inspirerade över sådana typer av reflektioner när vi nu ska vända blicken inåt mot oss själva? Nej, inte jag heller. Och det kanske därför inte blir av. Vad vet jag? Men jag vet att jag vill- att den här årsköniken som jag pratar om idag- ska handla om att vi ska färgsätta- och besjäla återblicken med de saker och händelser- som faktiskt är livet. I det stora och i det lilla. Och det handlar inte om att vi ska förenkla eller försköna. Men vi ska använda oss av ett varmt- och kärleksfullt perspektiv på året som har gått- och framförallt på oss själva. För att faktiskt- Känna och påminna oss om vår egen kraft och vårt eget värde. Ett, vad hände och så här kände jag och vad kan jag lära mig av det? Låter det klämkäckt, tycker ni? Ja, det gör det, tills man börjar fundera på riktigt. Vår årskrönika eller bokslut vill jag också säga, ska alltså inte handla om att Väcka den inre kritiken till liv. Ni vet den där rösten som är så snabb på att tala om hur fel vi gjorde och hur pinsamma vi var, att vi inte var tillräckliga och att alla andra minns han var mycket bättre. Den där lilla kritiska rösten som gör att vi ohejdat släpper ut ett Åh! Oh! Eller mm! För att få bort känslan av pinsamhet eller misslyckande. I den här årskrönikan får den inre kritiken vackert sitta still på avbytarbänken. Så reflektion är ju inte riktigt samma sak som att bara tänka efter, tycker jag. En reflektion kräver en ansträngning, alltså att vi använder ett medvetet fokus och ett engagemang för att plocka fram detaljer, smaker, minnesbilder, ljud och känslor, färger, former. Och det innebär ju per definition att vi måste sätta av hmm, tid. Att bara tänka efter kräver inte nödvändigtvis någonting särskilt av oss. Och det är då vi bara slänger ut oss ett Ja, men här är allt samma, samma. Men för att reflektera så behöver vi fokusera och faktiskt också kanske stänga ut det bruset omkring oss. Och för att kunna stänga ut det här bruset så behöver du kanske hitta en miljö som bjuder in till stillhet och eftertanke. Säkert bra att sätta sig i en annan miljö om det är möjligt. Särskilt om du är en vanlig människa. För ny miljö, nya tankar och förhoppningsvis nya perspektiv. Och sitter du i en rörig miljö och må hända inte vill flytta på dig, ja, då får du väl sätta på dig ett par hörlurar. Och honey Om bara tanken på reflektion gör dig rastlöst, så kan jag trösta dig med att förmågan att hålla fokus och. Ja, vilket ju är essentiellt vid en sån här årsreflektion som vi ska göra. Fokus, ja, det går ju såklart att träna upp. Om vi är vana att byta fokus och göra flera saker samtidigt. Ja, multitasking. Ja, som att svara på mejl och ha flera än åtta flikar aktivt uppe på datorn. Och samtidigt som att svara på frågor, i kreativa, påhittiga Ja, då blir vår hjärna garanterat lika rastlösa som vi och vill inte behålla fokus på en sak en längre stund. Och dessutom, vilket faktiskt låter logiskt när man tänker på det, så blir det en stress för hjärnan att hela tiden börja om. Så hjälp hjärnan hjälpa dig med att bestämma, att avsätta en egen stund för reflektion. Tala om för det inre systemet att nu är det det här som gäller och så pekar du med hela handen. När jag hade kommit på idén för egen del att göra en hyfsat vettig återblick och verkligen fundera alla vad hände, vad kände, vad lärde 2017 så hade jag en fin, fin bild i huvudet över den här situationen skulle se ut och att jag skulle känna att det var läge att göra det och inspirationen skulle vara hög för att göra det. Men se, det infann sig liksom inte riktigt på det viset. Tanken var att jag skulle göra det som jag sa under juländigheten. Men av någon outgrundlig anledning kom jag inte till skott. Det var ju så mycket annat jag behövde göra. Jag skulle dricka kaffe i sängen. Jag skulle titta på Ivanhoe. Laga mat, umgås, hitta på saker. Eh, laga mat, förbereda. Födelse, kalas. Ja, alltså aldrig är vi väl så upptagna som när vi är lediga. Så, för att leva då som jag lär fick jag vackert just boka en tid med mig själv och inte sitta och invänta det rätta tillfället som aldrig tycktes komma i alla fall. Och när jag väl satte mig ner, så satte jag mig ner. Och så ställde jag mig upp. För mm, det krävdes nog lite eld i kaminen trots allt. Och jag behöver nog en varm kopp te och jag måste nog ha mina mysbyxor på mig. Jag kom inte till skott. Så jag började ändå. Och trott eller ej, efter ett tag så upptäckte jag att jag var mitt i det och tankarna och orden kom ganska ansträngningslös. Tiden, den hade bara runnit iväg. Och vad vill jag säga med det här då? Jo, att ibland, till och med rätt så ofta, så behöver vi starta för att hitta inspirationen. Lite som när vi i längdspåret saxar upp. För en backe för att sen kunna känna vinden i mössan när vi swishar ner på andra sidan. Alltså om man nu har listat ut hur man åker nedförs med längdskidor vill säga utan att trilla. Men tar jag mig alltså inte upp kan jag inte swisha ner. Ja, så vad är då syftet med att eftertänksamt reflektera, fundera och tänka efter? Jo, för att med större kunskap om oss själva kunna ta oss an 2018 på absolut bästa sätt. Det är helt klart en fördel att ha lite koll på hur vi fungerar, hur våra inre mönster ser ut. Som en karta ungefär. För egen del får jag ibland tänka så här att, aha, nu är det en rak raksträcka i skidspåret, ett bra tag framöver. Då vet jag av erfarenhet att det är bra att skaffa sig ett momentum framåt, så det är väl bäst att jag gör det nu också. Men jag vet också att jag gärna faller till föga för ett par diffusa pauser när jag inte får hjälp av en lätt sluttning nerför. Men nu har jag också lärt mig att jag ju uppskattar de här pauserna. Och då är det bättre att planera in dem än att hitta på orsaker för att få stanna som knyta om pjäxorna eller titta på runkeeper eller se hur kallt det är ute eller var det inte kallt alls eller störa mig på alla som hela tiden varvar mig. På. Här kommer fem reflektioner att fundera på och för er att reflektera över. Det skulle kunna vara hundra, men en reflektion kommer förhoppningsvis att leda till fler, så låt inte fantasin sätta några gränser. Den första reflektionen blir alltså, vad har du de facto gjort under året? Hur såg januari ut förra året och mars och november för den delen? I med alla, kommer ihåg den här dagen påminnelser som vi får från Google, så är det rätt lätt ändå att plocka fram en bildkatalog och ett par, ja just det. Jag tänker att det är både roligt och värdefullt för oss när vi kommer ihåg saker, alla de många olika saker som vi faktiskt har gjort. Allt det där som vi inte tänkte på i första hand. Därför att det blir en påminnelse om att livet inte bara är en rak sträcka till motorväg utan att vi faktiskt har tagit omvägar, kring eller krokstiga, gjort en hel del stopp på vägen. Och att det påminner oss om att vardagen ju faktiskt tillför en hel del värde. Det är inte bara på helgerna och semestern som färgpaletten förnyas och målas på utan en vanlig tisdag kan ha tillfört en ny färgpatron även om vi kan ha en idé om att tisdagar är veckans gråaste dag. Det finns många vanliga tisdagar på ett år. Och det kan ju vara allt ifrån skrattet på lunchrasten som är rätt lätt att glömma bort. Men som där och då blev en vitamininjektion. Eller en ärlig och själslig diskussion mellan vänner. Eller en vänlig kommentar från ingenstans som värmde hjärtat och satte färg på hela eftermiddagen. Jag tror verkligen att när vi nu plockar fram i minnet av vad vi har gjort under året så är det alltså inte bara de stora talens lag som påverkat oss mest. Utan i grund och botten, de små och till synes obemärkta som vi tror går oss förbi, det sitter mycket skäl i dem. Det är de som färglägger vår årskranika. Och gör den mer, ja ni vet, blå, röd, grön, 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 och inte bara grå, grå i form av. Nej, så att, eh, hände ingenting särskilt alls förra året. Så, gör gärna en lista över hur året de facto såg ut. Och glöm inte de små detaljerna. Och jag ibland behöver vi gå tillbaka i listan. För när vi väl börjar väcka minnen till liv så har fler en tendens att ge sig till känna och göra sig påminda. Så, hur såg januari ut och mars eller november och vilka kringlig krokvägar tog du? Vilka val gjorde du? Den andra reflektionen är, av allt som har hänt och av allt du har gjort, vad är du stoltast över? Och precis som i den första reflektionen, det du känner dig stoltast över behöver inte vara det vi spontant tänker i en stor och spektakulär prestation. Det kan vara, men det behöver inte vara det. Det kan mycket väl vara en sån sak som att ha vågat säga nej till en person- som annars utmanar oss väldigt mycket. Och som gör att det kräver mod av oss. Eller att våga stå upp för oss själva i ett sammanhang. Där vi känner att vi blev utmanade alltså. I en vardaglig händelse. Och vi kan ju givetvis känna oss stolta över andra. Våra barn, din partner, din personal, din vän. Det är ofta lättare att plocka fram. Det är lättare att se och berömma andra hur bra de är. Det kan vara svårare att se sig själv. Ja, och varför? Är det så? Varför är det lättare att se till andras bedrifter- och prestationer och förmågor- än vad det är att se vad man själv är kapabel till- och se sin egen kompetens och sin egen storhet? Storhet, får man den säga så? Och är det man ett paradigmskifte som sker nu- när det kommer att få vara all right att se på sig själv på det viset? För kanske är det så att det fortfarande, för många i alla fall- sitter i ryggraden- att man är självupptagen eller förstolt eller skryter om man ser på sig själv och plockar fram sin storhet sin kompetens att vissa röster envisas med att framhålla att det är skryt och skryta, hon det får man ju inte göra men det här gott folk att fundera på vad vi är stolta över hos oss själva eller vad vi har uträttat det är banne mig inte skryt, det vill jag bara säga. Det handlar om att se till sina egna styrkor, att kicka igång självförtroendet. Och som min pappa sa, äras den som äras bör. Och det gäller även dig själv. Så vad är du stoltast över? Att du själv har gjort, eller tänkt, eller känt. Och en parentes, jag vet att det finns de som reagerar på ordet stolt och tycker att det är svårt att greppa, ja, det går lika bra att byta ut emot, till exempel nöjd. För är du nöjdast över, vad är du stoltast över? Den tredje reflektionen är, vad var din största utmaning under förra året? Vad var din största utmaning under förra året? Det är ibland svårt att sätta en ram runt vad en utmaning är. Det är ju så högst personligt. Men jag tänker att kärnan i en utmaning är att den utmanar någonting i oss. Ibland i form av obehag, kanske rädsla för att misslyckas, skam. Och ibland i form av att det triggar igång en drivkraft trots inre motstånd. Och vissa går igång alldeles utomordentligt. Bara de hör ordet utmaning och de älskar det. Utmaning är högst personligt. Och det kan vara en utmaning som består av ett inre motstånd- av att göra en specifik sak när allt i oss säger- jag vill inte göra det här, men vi gör det ändå. Ett projekt, ett jobb, ett samtal. Och det kan vara en utmaning i att hejda sig. Utmaningen är att inte följa en impuls- eller en utmaning som livet gett oss- och som provocerar vår trygghet och inre balans- Oavsett, vad tar du med dig från din utmaning, dina utmaningar? Vilken insikt om dig själv tar du med dig? Vad har du lärt dig om dig själv? Den fjärde reflektionen är, vad var årets höjdpunkt? När du tittar tillbaka, vad är det som trädde fram som grejer med stort G förra året? Var det när du avslutade ett projekt eller hade rot i hamn någonting spännande? Eller var du när du var mitt i ett görande, varande och hamnade i flow när det bara flöt på till synes ansträngningslöst? En höjdpunkt fyller oss med olika härliga känslor av lättnad och lycka och glädjen. Höjdpunkt har en avsaknad, tänker jag, av skam och rädsla. Jag tänker att när vi känner att någonting är en höjdpunkt så är det en väldigt ren energi. Egot får vackert står tillbaka för själen. Och, återigen, det behöver ju inte vara något av det där grandiosa. Det kan vara, men det behöver inte vara. En höjdpunkt kan mycket väl vara när vi bröt ut ett förlösande gapskratt eller en lysande konsert. Eller när du fick vara del av någon annans prestation. När du lyckades med att baka det perfekta brödet. Eller när du lyckades med ett välstämt adur på det nya ukulele. Eller... När du fick ett perfekt skott på en lerduva tre gånger i rad. Eller när du presterade rather done than perfect. Eller när du betedde dig som en riktig surkatta mot alla omkring dig men insåg det och lyckades förmå dig att ta eget ansvar och byta beteende. När du hämtade hem dig själv och tog fram din inre kraftfulla ledare det härliga med att påminna sig själv om en sån här sak som en höjdpunkt är ju att vi plockar fram det i minnet och känslan igen. Hjärnan gör ingen skillnad på då och nu. Och plockar du fram en händelse i minnet som kändes alldeles förträfflig då ja, då känner du dig precis nu igen. Smart va? Hur du väljer att definiera en höjdpunkt, vad du lägger nivån, det är för dig att bestämma. Så vad var årets höjdpunkt för dig? Eller till och med vilka var årets höjdpunkter? Och så, den femte och sista reflektionen. Vad har varit årets viktigaste lärdom? Kort och gott, vad har du lärt dig av dig själv, om dig själv under det gångna året? Vilka insikter har du fått och vilka vill du använda dig av framöver? Vad vill du ha mer av i år? Vad vill du ha mindre av? Och vad behöver du göra för att få det så? Och finns det någon som du kan ta hjälp av? Vilka motstånd finns och vilka fallgropar brukar du trilla ner i? Hur gör du dina val? Och vad är det bästa med dig? Vad är din viktigaste lärdom? Och hörni, kanske det viktigaste av allt, det är ett varför då efter varje fråga. För det är ju detaljerna som sagt som ger färgerikedom. Och för allt i världen. Använd snälla ögon mot dig själv. Som Kjell Enhage brukar säga. När du gör den här typen av reflektioner. Låt den inre kritiken vackert få sitta på avbytabänken. Syftet med allt det här. Ja det är ju vad du kan lära dig av dig själv. Om dig själv. För att ta mer vidare under året som kommer. Idag är det rätt inne att göra en. Har gjort idag-lista på kvällen för att påminna oss om allt vi faktiskt har gjort under dagen. För att inte hamna i en tankeslentrian av att nej men jag har inte gjort någonting idag. De här reflektionerna som jag pratar om idag, det är samma sak. En färgsatt har gjort-lista men över året. Så, de fem grundreflektionerna var 1. Vad har du de facto gjort under året? Och två, av allt som har hänt och av allt du har gjort, vad är du stoltast över? Tre, vad var din största utmaning under förra året? Och fyra, vad var årets höjdpunkt? Nummer fem, vad var årets viktigaste lärdom om dig själv? Så i det här avsnittet så hoppas jag på att inspirera dig att kika på vad var det som hände under året och hur kändes det och vad kan du lära dig av det? Och färgsätt det med känsla och detaljer. För 2018 har alla möjligheter att få innehålla den färgpalett du väljer. Kanske blir det guld. Ja hörni, det var allt för den här gången. Ett stort och varmt tack för att ni har lyssnat. Och tyckte ni om det? Lika, dela och lyssna igen nästa gång. Och tills dess, ta hand om er och ha det så bra. Hej!